0: Tak já přeju vám dobré ráno všem a odpoledne budeme mít seminář, na kterém bude i jedno téma, jak zaujmout děti. Já obdivuji vás, protože vy dokážete udržet pozornost hodinu a půl což je obdivuhodné, takže někdo vás musí zaujmout. To je úžasné. Já Teďka mám takovou nevděčnou úlohu, už na konci, to je vždycky po obědě, anebo na konci, jak se řekne konec, už konec schromáždění, tak jak se řekne tohle slovíčko, tak děti už přestanou poslouchat. Máte minutu, na to, abyste jim ještě něco důležitého řekli. Tak já věřím, že mě ještě věnujete tu půl minutu, respektive půl hodinku, protože to téma, které s vámi chci dneska otevřít, je o milosti a o víře. Přečteme text a si ho dobře znají, je to Efeským 2, 8 až 10. Milostí tedy jste spasení skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, Abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tak o tom dnes a na tohle slovo dneska chci se s vámi podělit o svoje myšlenky. Milost lidská a milost boží. Někde v Texasu, kde ještě mají trest smrti, tak možná v té celé čeká nějaký vězeň na milost, kterou dostane od guvernéra. Ne tak tomu je u našeho nebeského guvernéra, otce v nebesích. Ten nám tu milost již udělil předem a jednou proždí. Čteme. V Koloským, když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Jenže s milostí v písmu je malinko problém. Prvním problémem je, že my tu milost někdy bereme jako biankošek do nebe. A druhý problém je, že naopak s milostí boží vůbec nepočítáme. Proto hraje v Té otázce milosti velikou roli naše víra. A proto víra a milost prostě od sebe nejdou oddělit. Souvisí spolu. Je důležitější víra nebo milost? A nebo si tu hrajeme jenom na slovíčka? Odpověď nám dává ten náš verš, který jsem četl na začátku. Milostí tedy jste spasení skrze víru. Víra v Krista vytváří řečiště, určitý prostor proto, aby mohla proudit Kristova milost. Milostí tedy jste spasení. Charles Spurgeon jednou vyprávěl příběh, který se mně moc líbil, tak vám ho převyprávím. Nedaleko niagarských vodopádů se převrátil člun se dvěma muži. A ten prout je unášel k těm úžasným niagarským vodopádům. Tam asi by Nečekalo nic moc dobrého. Lidé na břehu se je snažili zachránit. Hodili jim lano, jenže to lano klouzalo. Jeden muž se toho lana chytil, druhý se snažil taky chytit, a pak kolem něj plula kláda. Tak přesedlal z toho kluského lana na tu pevnou, jistou kládu, které se mohl chytit. Asi vám nemusím klást otázku, jak to dopadlo, který z těch dvou mužů byl zachráněn. Zřejmě ten, který se udržel na tom laně, protože to lano bylo spojeno s pevninou. Ten příběh je alegorií toho, že lano, které nám hodil pán Kristus, je spojeno pevně s břehem, ohromné boží milosti. Ta pojinta toho příběhu se však upírá ještě k něčemu vyššímu než jenom k záchraně, k tomu, kdo drží to lano. A naše lano drží bezpečně ve svých rukou pán Již. Proto i my, píše se v epištole Židům. Obklopení takovým zástupem světků odhoďme všecku přítrž, přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Důvěřujme Pánu Ježíši Kristu. K němu upírejme náš zrak, protože On je náš spasitel. On na kříži umíral za naše hříchy. Ale mzdou hříchu je smrt. A když to jednou Pán Bůh takhle řekne, tak to platí. Mzdou hříchu je smrt. Tak to čteme v 6.23. Ale tam to nekončí, ono to pokračuje dál, ten verš. Ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. Mimochodem, ten verš, v tomhle verši je skryto celé evangelium. Všechno, o čem evangelium mluví. Potíže v tom, že současný svět, který nás obklopuje a který nezůstává bez vlivu na nás, je více zaměřen na to, jak ho vysát, jak ho užít, jak ho vychutnat, jako zažít, jak poznat co nejvíc a o nic, co možná nepřijít. A když tím vyčerpáme svůj organismus, protože tahle ta zběsilá honba času vyčerpává organismus a začne nám život padat na hlavu, tak teprve hledáme tu Boží milost. Hledáme Pána Boha, ale v podstatě ho hledáme proto, abychom se mohli vrátit zpátky ke svému životnímu ráji. A v tom je problém laciné milosti. Tenhle ten pojem laciné milosti jsem poprvé slyšel od německého kazatele Dietricha Bonhefra, možná to jméno znáte, napsal několik úžasných knížek, spisků, který za druhé světové války jako jeden z mála v církvi v Německu se postavil proti té nacistické a rozpoznal tu její e, zrůdnost té propagandy. No a tak byl za to po zásluze odměněn koncentračním táborem a aby si to nacisté pohlídali, tak těsně před osvobozením toho koncentračního tábora ho pro jistotu popravili. A on psal o tom, že laciná milost je nebezpečná, Protože se dá manipulovat jakoukoliv propagandou. Ta laciná milost, která ulpívá jenom pro tento svět, pro tudle zemi a pro ten náš život, je strašně zranitelná. Pokud tedy měřítkem víry je to, jak pohodlně, či nepohodlně, jsem mi žije, jsem v nebezpečí laciné milosti. Myslím si, že se stále držím toho lana Krista, ale zatím se dávno držím klády. Skrze víru. Ještě jeden příměr vyplývá z toho verše, který jsme četli v Efeským, a to je, že jsme spaseni milostí. Skrze víru. Představte si pramínek. Tady v Orlických horách máte Habakuk. A z toho pramínku, pokud se udržuje, tak je taková tenká trubička, vytéká tam ten, ten pramínek. Víra, naše víra je jako ta trubička, kterou protéká pramínek milosti, boží milosti v Kristu Ježíši. ten zdroj živé vody má ale ohromnou vydatnost. Ten pramen má ohromnou vydatnost. Nekonečnou vydatnost, ale úzkou trubičkou proteče jenom malý pramínek. Jak roste naše víra v Krista, jak zrajeme, jak se noříme do božího slova, jak nasloucháme touškům a podobně, kteří nás vedou. Tak se zvětšuje ta trubička do trubky. A tou trubkou, protože ten pramen je vydatný, proteče už stejné množství vody, kterou pojíme ta trubka. Bůh není omezen v té mohutnosti svého pramene milosti. Záleží jenom na průměru naší trubky víry. Jsme potrubím Boží milosti. Nejsme nástrojem, nejsme nikdo z nás tím, kdo by milost boží udílel. Nejsme nikdo z nás tím, kdo by se měl tím křesťanem stát za každou cenu ze své vlastní síly. Jsme jenom nástrojem a jenom potrubím boží milosti. To odbřemenuje všechny služebníky v církvi od toho vlastního ega od toho, že musím podávat nějaký výkon. Nemusím. Jsem jenom nástrojem. Ale někdy je naše víra taková, že nás může i oklamat. Může být slabá. Ale i slabý praminek může napojit žíznivého Ale někdo svoji víru neustále zkoumá a testuje, jak je silná. Nedělejte to. Neporovnávejte se s nikým, kdo má velikou víru, kdo je veliký třeba služebník. Neporovnávejte se s nikým, protože vy sami jste originálem Boží ruce a vás si chce Pán Bůh použít tak, jak On chce. Ne tak, jak někde vidíte. Každému z nás udělil pán Bůh míru víry, kterou máme. Každému z nás dal maximum toho průměru víry, do kterého v našem životě dojdeme. Tak se neporovnávejme. Protože jakmile se začneme porovnávat, tak se to, co je neoddělitelné víra a milost, Jedna mince, dvě strany odtrhne a víra začne žít svým vlastním životem. V tom proudu evangelikálního hnutí od toho 17. století zaznamenáváme mnohé případy, kdy se tohle stalo, kdy se víra odtrhla od milosti. Takový křesťané potom spolehají víc na svoje skutky, protože je očekávají, po nich touží. Ale my tam čteme na závěr toho verše milostí, tedy jste spasení skrze víru, spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. A jak to dál čteme? Bůh připravil skutky, ve kterých máme chodit. Takže ani ty skutky si nemusíme natolik cucat z prstu, abychom vypadali jako křesťané, protože Bůh ty skutky připravuje. Stačí jenom chodit s otevřenýma očima víry a dívat se kolem sebe a mít milost a milosedenství, kdo drží lano mého života a komu ho můžu hodit. Čisté potrubí, Druzí lidé budou moci pít z vašeho pramene, z mého pramene, když moje potrubí ať je jakkoliv ta trubička silná, bude čisté. Někdy začneme mít pocit, že nám nechutná ani naše vlastní voda. Může to znamenat, že v potrubí je usazenina. Pak je třeba dovolit pánu Bohu, aby ji propláchnul silným proudem jeho milosti. Říkáme tomu pokání. A ten proud milosti tomu říkáme odpuštění. Nesuďte, píše se v Lukáši v šesté kapitole, nesuďte a nebudete souzení. Nezavrhujte a nebudete zavržení. Odpouštějte. A bude vám odpuštěno. Naše potrubí víry ucpává nejen hřích porovnávání se, ale i negativní myšlení, ztráta radosti. Ono to vypadá, že to nejsou dový jaké hříchy. Ale tím potrubím nemůžete vst negativismus, protože pán Bůh. Je na nejvíc na nejvýš milosedný a svatý. K tomu, abychom propláchli naše potrubí proudem vděčnosti, tak k tomu si vezměte recept třeba Poliany. Znáte Polianu knížku, která si hrála na radost. No a pokud neznáte Polianu, tak si zkuste, zkuste pustit ratky na Honzáka, který má stejný recept. Spočívá v tom, že každý večer, když pokleknu, ulehnu, usednu, jak to děláváte, než zavřete oči k modlitbě a ten poslední vědomý okamžik věnujete Pánu Bohu tak zkuste se v té modlitbě zamyslet nad třemi věcmi, které vám dnes udělali radost. No a když to uděláte, tohleto duchovní cvičení, tak zkuste další tři věci. Tři věci, za které dnes, v tomto dni, chci být vděčný. Tři věci, které vám udělaly radost a tři věci, za které chci být vděčný. Pokud uděláte jednu trojici, tak se nic neděje, protože i to vám propláchně dostatečně vaše potrubí, protože se dozvíte, že pán Bůh s vámi pracoval. A že i když to všechno na konci vypadá, že je smutné, negativní, že to všechno bylo takový spackaný, tak přesto najdete věci, za který můžete být vděční. Třeba i za tu spackanost, protože vás něco naučila. Radost, pokoj a naděje, která proudí naším potrubím, jsou největšími misijními nástroji dnešní doby. Ne slovo, ale radost a naděje, ta dneska chybí. A pokud i ztratí i církev, pokud ztratí tu sůl té radosti a pokoje, toho té, toho, té naděje, že vidíme za horizont věčnosti, který nám Kristus odkryl, a nezůstáváme jenom nohama tady na té zemi, tak už asi lidstvo opravdu nebude mít nic, co by ho postavilo zpátky na nohy. I v té dnešní době, která rozděluje, která postrádá naději, která postrádá radost. Než řeknu kouzelný slovíčko na závěr, ještě se mu neřekl, ještě jsem mu neřekl, že co jste teď cítili? Už konečně bude konec. Takže pozor, před dětma, odpoledne o tom, jakmile řeknete kouzelný slovíčko, tak nakonec nebo na závěr, tak máte opravdu minutu. Já věřím, že mám ještě tak, že mi dáte tři minutky, abych to shrnul. Milostí teda jsme spaseni, a všechno začíná v okamžiku, kdy požádáme Pána Boha, aby potrubí vašeho života napojil na Krista. A pak tím potrubím teče úžasná voda Boží milosti. Druhá myšlenka, vaše víra poroste, když budete více hledět na Krista než na sebe. Třetí, tři důvody k radosti a tři důvody v vděčnosti denně. Stačí k tomu, aby se vaše duše v proudu boží milosti uzdravila z toho negativismu, který je všude kolem. A nakonec naděje Evangelia, která nezahambuje. Ve verši Jan 6, kde čteme Nikdo nemůže přijít ke mně, jestli ho nepřitáhne otec. To není na vás tedy evangelizovat. Na vás je svědčit, a nést evangelium. Ale nikoho nepřesvědčíte, dokud ho nepřitáhne otec, který mě poslal, pokračuje ten verš, a pak tam je, já ho vzkřísím v poslední den. Tato naděje na vzkříšení, naděje na horizont věčnosti, za kterým nás čeká se svým lanem v ruce, Ježíše je úžasná. Ale si dovolíte, tak vám ještě na závěr přečtu jedno poselství. Nevím, jestli to je báseň, kterou... Je to neznámý autor. Je to neznámý autor, i když se přisuzuje určitému básníku, ale nebudu tady radši říkat komu. Ta básnice jmenuje Jsou to všechny klíče? Před pánem... Jsem uctivě když stal. Zdej jsem, abych svazek klíčů svých ti dal. Pane, přijmi je, jsou všechny tvé a vše, co mám, dám z lásky upřímné. Své dveře otevřel jsem do kořán, bys vešel ke mně, vůdce můj a pán. Můj pán však pohled na mne zkoumavě a jsou to všechny klíče, ptal se mne. Tak daleko již, pane, dospěl jsem, že každé místo dám ti v srdci svém a celý svazek klíčů vydám ti, bys v domě mém mu vládnout ti. O, pane, přijď a bydli v něm, o, vládni ode dneška v srdci mém, však znovu slyším Vážný páně, hlas a jsou to všechny klíče. Ptá se zas. Ach, pane, odpusť moje váhání mne připravilo o tvé požehnání. Však dnes já celý svazek klíčů svých vydám do tvých rukou zbodených. No přijmi je přijmí jej už navždy na věky. Chci být tvůj, o bože veliký. Však na můj dar, pán, ani nepohléd. A jsou to všechny klíče, ptal se hned. Já klopím zrak. A v hrudi bolný sten. Ach ne, já jeden klíček. Malý jen jsem odvázal, jej tajně ukrývám. Ty ostatní však všechny tobě dám. O přímý je, o přímý klíčeme. Je odstrčil jak věci ničemné. Ne. O nevydáš-li tento klíček svůj, já nestojím o celý svazek tvůj. A jsou to všechny klíče, mocně zní ta otázka a pálí. V svědomí. ten jeden klíček skrývám vedlani. Hřích tajný brzdí boží žehnání. Už nelze vydržet. Já vydám jej. O pane, prosím, tvář svou neskrývej. ať ti nedělím mne nic už od tebe bych věčně tvůj byl schopen pro nebe. Amen.